0: Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro cajón desastre. Y eso que algunas veces pues también nos tenemos que centrar o tenemos que detenernos en los temas de actualidad, es inevitable. Porque en un momento en el que la geopolítica vuelve a estar en el centro de toda la diana en, en nuestras vidas prácticamente, pues Elena Níez nos trae nada menos que a Óscar Vara, que es doctor en Fundamentos del Análisis Económicos y profesor de la UAM, y presenta su libro El Porvenir del Viejo Mundo. Os dejo con ella, con Serena. Y con su entrevista. Cajón Desastre la sección cultural y de entretenimiento de El Balance con Selena Niezbala
1: nuevo orden mundial perpetra la posibilidad de que las cosas en política y geopolítica se desdibujen. Más allá de la escalada de tensiones en Oriente Próximo, tenemos otros asuntos más cerca de los que no debemos olvidarnos o distraernos. La guerra en Ucrania cambia cosas y también las rompe. Con esta premisa voy a saludar hoy a Oscar Vara, es doctor en Fundamentos del Análisis Económico y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas noches.
0: Muy bien, buenas noches.
1: Bueno, acabas de publicar El porvenir del viejo mundo, una síntesis sobre el papel de los Estados europeos en la forma en la que, digamos, se restablece el nuevo orden mundial. ¿Qué, qué papel tiene Europa en toda esta incertidumbre geopolítica, Oscar? Porque parece que la cosa nunca va con nosotros. Siempre se habla de Estados Unidos, China, Arabia Saudí, de todo menos eh, de los europeos. Y digo yo que algo de consistencia o relevancia en todo esto tendremos.
0: Tenemos mucha relevancia, pero también es cierto que tenemos muchas limitaciones a la hora de poder influir. A mí me da la sensación de que durante muchos años hemos estado eh, cómodos, una cierta complacencia porque podíamos influir sin necesidad de mandar a nuestros eh, militares o a nuestras patrulleras a ningún sitio para eh, que los países más o menos se adaptaran a nuestros modos de hacer las cosas. Pero como has dicho tú antes, la, la guerra en Ucrania ha destruido ese escenario. Y ahora la verdad es que los tenemos que empezar a replantear de qué maneras podemos asegurar pues las cuestiones que son estratégicas. Hemos visto ahora recientemente, por ejemplo, el, el foro de, de la iniciativa Global Gateway y estamos viendo que bueno, pues hay cambios en esas direcciones.
1: Uh -huh. eh, Oscar, ¿podemos decir mmm, que se ha equivocado Europa en su postura en la guerra de Ucrania?
0: No, yo no lo creo. Lo malo creo que es que había equivocado previamente al juzgar cómo podía acercar a Rusia a una relación de cooperación pacífica que se basara exclusivamente en el comercio. Creo que en eso hubo una ingenuidad, principalmente por parte de los alemanes, al pensar que solamente la compra de los recursos naturales que le hacíamos a Rusia iba a ser disuasiva de que Rusia abandonara algún tipo de intención imperial en los países que tiene alrededor suyo, que hacen ese eh, colchón geográfico uh -huh. alrededor suyo. Yo creo que ese ha sido nuestro mayor, nuestro mayor error.
1: ¿Podemos decir a día de hoy que, que esa batalla, en, al menos en la lucha comercial, la hemos perdido?
0: Bueno, podemos decir que nos estamos haciendo mucho daño mutuamente. Es verdad que a Alemania le hubiera seguido interesando, desde el punto de vista económico, mantener las importaciones de gas natural y que ahora sufre... ...pues aproximadamente un 40% más de coste... ...a la hora de conseguir ese tipo de, de recursos... ...que eh, antes de la guerra, incluso que es desde mediados del año 2021... ...y por otra parte Rusia está teniendo, y lo vemos... Eh, ...problemas para conseguir esa ese giro de su economía hacia Asia... ...que sea completo, por ejemplo el gas... ...que vendía por, por gasoducto no lo puede vender a China... ...porque a China solamente llega del poder de Siberia 1... ...que tiene una capacidad muy limitada... ...y el poder de Siberia 2... Ya vimos en la última reunión o en la última cumbre entre Rusia y China que los chinos no parecen especialmente interesados. Uh
1: -huh. Sin embargo, sí que es cierto que, que igual que observamos eh, pues ciertas dificultades en algunos aspectos, en otros eh, lo vemos también con las reuniones de la OPEP. Eh, Rusia tiene un papel, tiene una voz eh, yo creo que bastante relevante. Eh, las exportaciones del país también en petróleo eh, les está yendo muy bien. Siguen mes tras mes aumentando, tienen nuevos compradores. O sea, por esa parte tampoco están sufriendo.
0: Rusia ha sufrido durante mucho tiempo, pero todos sabemos que el mercado busca siempre todas las posibilidades para poder a, abrirse paso. Y eso es algo que era muy previsible que todos sabíamos. excepto Quizá alguien que de forma muy ingenua creía que Rusia se podía desmoronar como economía eh, podía pensar. Entonces lo que hemos visto es cómo Rusia ha ido buscando sus alternativas y sus escapadas para poder vender su producto. Durante mucho tiempo lo ha vendido con un descuento enorme y los ingresos que obtuvo, por ejemplo, en la, en la parte final de 2022 y el principio de 2023, eh, comparados con el momento álgido del verano de 2022, eh, eran muy reducidos. Ahora estamos viendo cómo está recuperando esa capacidad de ingreso, y de, además de, de forma fuerte, de forma potente, hasta tal extremo que el techo de, del petróleo, de la compra del crudo que le había impuesto el G7, lo ha logrado sortear, por ejemplo, gracias a esa enorme flota de petroleros fantasmas, eh, muchos de los cuales es, eh, dependen de armadores griegos, por ejemplo. Es decir, siempre nos encontramos que el mercado encuentra salidas que bueno pues la, los políticos que toman decisiones desde ahí arriba pues no suelen ver. Uh
1: -huh. eh, fíjate, el, el panorama, no ahora que tenemos eh, con esta escalada de tensiones en el conflicto de Oriente Próximo, yo creo que ha desdibujado un poco la fotografía que teníamos formada con el conflicto entre, bueno, la guerra en Ucrania. Eh, aquí veo en Europa más heterogeneidad en, en este caso, ¿no? En, en su posicionamiento, en opiniones. ¿Por qué?
0: Bueno, en Europa tenemos eh, diferencias políticas muy acusadas. En los países del este existen muchos países que dependen energéticamente de Rusia y no quieren dejar de depender. Uh -huh. Además, dependen con un fuerte descuento. En el caso de Hungría es muy claro. Eh, lo vamos a ver ahora qué es lo que ocurría con, eh, con Eslovaquia y la entrada del, del nuevo primer ministro, de cico, que ya ha declarado que no va a mandar más armamento ni municiones a Ucrania. Entonces, tenemos países que, efectivamente, el, el golpe de las sanciones energéticas eh, es muy duro para ellos. Y también en términos ideológicos, son eh, países o, o son eh, políticos los que gobiernan esos países que son más desconfiados respecto de la Unión Europea y, y de la OTAN. Pero el resto de los países europeos, me eh, parece que, en fin, ponemos poder el caso de Polonia. En Polonia ahora se ha cambiado el gobierno por eh, de, de, un, de un gobierno más eh, en el extremo de la derecha a uh -huh. otro más cercano al centro, pero también en la derecha, es decir, más liberal pero no vamos a ver cambios eh, significativos respecto a la posición eh, respecto de Ucrania. O sea, depende mucho también de la posición del pasado y de las dependencias de cada país.
1: Uh -huh. Y en el caso de, pues, de lo que estamos viendo ahora en, en Oriente Próximo, eh, la cosa está un poco más, eh, quiero decir, eh, pues, no está tan balanceada para un lado o para otro. Eh, sí que es cierto que, como has comentado, pues, en Europa sí que hay esos matices pero aquí yo veo un discurso muy, muy diferente. Eh, no sé cómo puede cambiar también la visión incluso que tenemos de organismos institucionales como la ONU, por ejemplo. Eh, has comentado eh, esa falsa credibilidad eh, de muchos países europeos con otros organismos como la OTAN. Eh, ¿Pueden perder peso las instituciones eh, a día de hoy, estos organismos internacionales, que parece ser que siempre pues, han conseguido como controlar ¿no? o, o decir cómo iba a ser un poco el escenario a futuro?
0: No sé yo si exactamente eso puede ocurrir. Quiero decir, en el caso de Israel está claro que el encontronazo con las declaraciones que hizo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en referencia a que lo que había ocurrido en, en el sur de Israel con las matanzas eh, por parte de Hamas el día 7 de octubre tenían un contexto. Es verdad que, bueno, pues produce un enfrentamiento que yo creo que es muy localizado. Eh, quizá ahora lo que estamos viendo es. Eh, el problema eh, político que tienen muchos países de Occidente con la manera en la que está desarrollando las ofensivas militares Israel. Desde ese punto de vista, yo creo que va a haber una mayor presión diplomática hacia Israel para que, en primer lugar, la ofensiva terrestre, que todavía está por, por comenzar, eh, no sea tan extensa como quizá en principio el ejército israelí podía haber planeado. Pero desde luego, una vez que se acabe el conflicto en Gaza, que ya veremos cómo se desarrolla, uh -huh. habrá una mayor presión para que se trate de buscar una solución política con los palestinos. Es decir, este problema está produciendo disrupciones a lo largo de decenios y decenios que son muy peligrosas para todos. No solamente para Occidente y para los Estados Unidos, por ejemplo, para China. China está especialmente preocupada porque el 36% del petróleo que ellos importan, lo importan del Golfo Pérsico. Con lo cual, imaginemos que este conflicto empieza a aumentar, a escalar, y de repente nos encontramos con Irán intentando bloquear, por ejemplo, como hizo en el 87, el Golfo Pérsico. Los problemas que pueden derivarse de este conflicto perpetuo entre Israel y Palestina pueden ser enormes y encima las circunstancias de economías muy golpeadas desde la pandemia, con la crisis en Ucrania, en fin. Puede ser una, una situación bastante grave.
1: Seguramente, eh, bueno como has comentado, realmente eh, Occidente, la Unión Europea, eh, Estados Unidos, pues siempre eh, apuesten por ese papel mediador. Pero no esperamos sorpresas ni que cambien, eh, sobre todo por parte de la Unión Europea, su discurso en su apoyo a Israel, ¿verdad?
0: No, no lo creo en absoluto. Lo que pasa es que se seguirá exigiendo que se respete el derecho internacional y el derecho humanitario internacional. Yo creo que eso es eh, lo mínimo exigible en un conflicto de este tipo, es decir, la población civil no debería sufrir lo que son los resultados de una confrontación bélica entre dos grupos, en este caso un Estado, Israel, y por otra parte lo que era la autoridad de Gaza, pero que ha devenido después del 7 de octubre en una eh, organización claramente terrorista. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la posición de Europa ahora mismo solamente puede ser la de exigir eh, la contención y después la de buscar la solución política. Si uh -huh. es que esto es posible, porque según cómo sea la ofensiva de Israel, así serán las posibilidades que quieren hacer el futuro después. Uh -huh.
1: eh, hablas no en eh, tu publicación, es el título que has escogido, el porvenir del viejo mundo, Óscar. Pues yo tengo que preguntarte, ¿cuál es ese porvenir?
0: Bueno, a mí, el porvenir que a mí me gustaría es eh, el que la Unión Europea tuviera una mayor capacidad de poder intervenir en las relaciones internacionales y también en la geografía mundial para asegurar la prosperidad de sus ciudadanos, cosa que ahora mismo no tenemos. La Unión Europea no tiene una capacidad de decisión eh, clara para poder determinar cuál es su posición respecto de las relaciones eh, internacionales, porque no tiene una voz única, porque son 27 voces uh -huh. que muchas veces no, no se coordinan, porque no tiene la capacidad militar para personarse en determinadas zonas del mundo y proteger los intereses que tiene la Unión Europea, porque no se ha preocupado, quizá en la iniciativa Global Gateway será eh, un inicio de eso, pero no se ha preocupado por intentar tener una presencia en la construcción de infraestructuras y, por lo tanto, de bienestar en regiones tan importantes como África. Entonces, a mí lo que me interesa es eh, ver cómo eh, en la visión país a país geopolítica de sus intereses existe una perturbación de los intereses de todos los europeos en términos geopolíticos. Y eso es de lo que trato en el libro.
1: Claro, es que es complicado, ¿no? Son muchas voces al final, pero sí que es cierto que más capitaneadas, pues ya sabemos, Alemania y Francia, no es España. Que, por cierto, ¿qué papel tiene España en todo esto?
0: España tiene un papel pequeño porque tampoco yo creo que en nuestro país nos hemos preocupado por pensar en términos eh, geográficos la política exterior. Teniendo en cuenta además que la península ibérica está en una situación absolutamente crítica para las relaciones entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico y por lo tanto tiene una ubicación muy importante, muy relevante. Desde ese punto de vista me parece que siempre nos ha faltado esa, esa visión de cómo influye nuestro alrededor en nuestro propio bienestar, es decir, en lo que las personas al final perciben, como el progreso material de sus vidas. Y en eso consiste, en realidad, la geopolítica, en estarse preocupando sobre cómo podemos intervenir, influir, apoyar nuestro derredor para estar
1: mejor nosotros. Oscar, eh, una cuestión más. Eh, como experto ¿no? en eh, todos estos asuntos económicos, de a, eh, análisis también geopolítico, ¿debemos estar preocupados eh, por, por todo lo que se está fraguando en estos momentos en Europa? Quiero decir, más allá de estar un poco despistados ¿no? en, en, en nuestras casas, en los televisores, en la radio, eh, con eh, la inflación, eh, con lo que hacen los bancos centrales, eh, la cesta de la compra... ¿Es importante lo que está pasando, el panorama que tenemos ahora de pequeños eh, focos, o no tan pequeños, eh, tanto en nuestro continente como en otros?
0: Evidentemente, vamos a ver, la Unión Europea es eh, un, una entidad, un agente económico tan sumamente importante que todo lo que ocurre en el mundo le influye, y todo lo que ocurre dentro de la Unión Europea también influye. Los europeos tenemos que seguir teniendo eh, la visión clara de los enormes beneficios económicos que supone la Unión el que podamos transaccionar con 27 países sin aranceles, el hecho de que prácticamente el 70% del comercio de la Unión Europea sea dentro de la Unión Europea, es uno de los elementos de prosperidad y de fuerza que nosotros tenemos más importantes. La Unión Europea, en cierto modo, se ha convertido en un destino inevitable para nosotros. Desde ese punto de vista, tenemos que estar atentos a todo. Y porque tenemos que estar atentos a todo, debemos intentar tener presencia en todo. La Unión Europea, considerada en como su conjunto, tiene, por ejemplo, eh, en lo que se respecta a zonas económicas especiales marítimas, la más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, mucho más grande que la de Estados Unidos, que son 100 millones. Nosotros tenemos que tener una, una armada, o por lo menos que las armadas europeas sean suficientemente potentes para que tengan presencia en muchas partes del mundo, para asegurar que los bienes que nos vienen, por ejemplo, desde Asia, lleguen efectivamente y no haya problemas en ninguna parte para, para que pudieran eh, bloquear el tránsito tanto de energía como de productos. Es decir, Europa tiene mucho que jugar, tiene que observar mucho el mundo porque muchas cosas de nuestra vida diaria dependen de ella.
1: Desde luego que no puedo estar más de acuerdo con, lo, con las reflexiones que nos has dejado hoy, Oscar Vara, autor de El porvenir del viejo mundo, lectura muy recomendada y muchísimas gracias por atendernos hoy en Capital Radio, hasta una próxima que seguro que te da para publicar dos o tres veces más porque las cosas eh, así parece ser que, que vienen que van a dar contenido. Gracias Oscar, un abrazo.
0: Muchísimas gracias, un abrazo.